1: Buenas noches, hoy nos vamos a Roma para escuchar en directo al padre Miguel Márquez, recientemente elegido superior general de los Carmelitas Descalzos. Él nos va a contar cómo está viviendo esta nueva misión que el Señor le ha encomendado. La evangelización en América del Norte pronto dio sus frutos de santidad, como nos contará el consultor de la Congregación para la Causa de los Santos, el padre Alberto Rollo, Con nuestra arqueóloga y biblista Cayetana Jairi Johnson nos preparamos a conmemorar a todos los difuntos conociendo cómo viven la relación con los que han fallecido en otras culturas, especialmente la judía. Dios nunca está de baja ni de vacaciones, por eso podemos disfrutar siempre de su presencia, como nos enseña la hermana Carmen Pérez en Entre tú y yo. Saludamos a todo el equipo del programa y en especial a Antonio Escribano que nos acompaña desde el control de sonido. 12 y 3 minutos de la madrugada comenzamos. Esta noche nos acompaña el Padre Miguel Márquez, Superior General de los Carmelitas Descalzos. Nosotros tenemos el regalo cada viernes de que nos acompañe con su sección Dios nos hace guiños. Buenas noches, Padre Miguel.
2: Mucho gusto estar aquí con vosotros, en directo. Eh.
1: En me directo.
2: Suena, me, suena, me suena raro, pero me suena muy bonito.
1: Padre Miguel, ¿qué experimentaste cuando eh, tus hermanos Carmelitas te eligieron para ser Superior General?
2: Bueno, la verdad que esa pregunta me la han hecho varias veces y aunque eh, estaba un poquito sobre aviso de la posibilidad, la verdad que lo primero que experimentas es como una especie de shock, porque enseguida tienes que moverte, subir arriba y hacer, como la, hacer la promesa y recibir la bendición, la confirmación de tus hermanos, es una ceremonia bonita, entrañable. Entonces lo que vas sintiendo es como que eres llevado, que, que tú no eres capaz de vivir ese momento con pensamientos ordenados y decirle aquí estoy, llévame tú porque yo no me no me sé llevar a mí mismo. Y luego el, el momento siguiente, después de esa promesa y de esa confirmación en el aula, es en la capilla, que es un momento muy bonito. Entonces ahí ya sí como que aterrizas más porque te da un abrazo cada uno de los hermanos de los ciento y pico y le rezamos a la Virgen. Entonces ese momento fue como momento de ponerme en manos de María y esto fue un poquito ahí en el en el primer momento esa sensación de, de ser muy pobre y de decirle a Dios que te tenga en su en su corazón, en sus manos, y a la Virgen y a San José pedirles mucho que me, que me tomaran de la mano y que, y que me sostuvieran, porque yo no me sostenía a mí mismo.
1: ¿Cuál es la tarea de un superior general?
2: Bueno, pues no me han dado todavía el manual. O sea, no, 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 he, encontrado por aquí, no he encontrado por aquí el libro de instrucciones de, de cómo ser general o de qué le toca hacer a un general. Eh, es verdad que está escrito lo que, lo que es la tarea de un, de un general, que es fundamentalmente ser padre y ser hermano mayor. Y es animar, es alentar es escuchar lo que el Espíritu dice hoy, en este momento, a los carmelitas y cómo escuchar lo que dice en el corazón de, de este momento que vivimos para seguir las indicaciones que nos hizo Teresa de Jesús, pero leídas y escuchadas. Hoy un padre general tiene que escuchar a todos sus hijos y tiene que escuchar el momento que, que nos toca vivir, rezando mucho que Dios nos enseñe a a cumplir su voluntad con, con los hermanos, porque se supone que esto es muy solemne, esto de ser padre general, y como que la gente te, te presta mucho respeto, eh, lo estoy sintiendo, pero pero no solo les toca a ellos obedecer lo que vayamos proponiendo, sino que me toca a mí obedecer, que eso significa obediencia, escuchar. Escuchar qué es lo que Dios quiere de nosotros ahora. O sea, que Un padre general lo que tiene que hacer, aparte de resolver intentar resolver mil, mil cuestiones, mil asuntos, mil problemas. Me parece que lo más bonito es alentar, celebrar, acompañar la vida y, y dar gracias a Dios con los hermanos para intentar descubrir cómo darle vida a este momento en el que estamos, cómo descubrir por dónde está queriendo amanecer la vida ahora mismo. Esto es lo que me ilusiona mucho hacer como Padre General. Eh, este es mi objetivo, es ir descubriendo el objetivo, que, que vaya apareciendo a medida que, que vamos caminando con los hermanos. Esto me, es la parte que, que me está apasionando, intentando después también como resolver, eh, tratar de solucionar, tratar de, de escuchar nuestro mundo con mis hermanos, ¿verdad? porque no es mirarnos el ombligo, sobre todo un general no es, no es alguien que alimenta una mirada eh, egocéntrica, de nosotros, como que nuestra tarea no es fundamentalmente el carmelo, nuestra tarea es el mundo, es la iglesia y es cada ser humano, que ese es el corazón de nuestra oración, quiere ser eso.
1: Seguro que muchos de nuestros oyentes se preguntan cómo es tu vida cotidiana ahora.
2: <risa> pues me río porque eh, realmente eh, el otro día... Hubo unos hermanos que, digo esto como anécdota para luego centrarme en la pregunta, en la respuesta, que unos hermanos propusieron salir a dar un paseo y yo dije, bueno, pues será el primer paseo que doy en, el, en este mes que llevo aquí en, en Roma y dimos un paseo de tres horas. Entonces mi vida cotidiana es mucho de despacho y mucho de escucha. He ido a varios lugares a escuchar hermanos. He estado en un lugar que tenemos en la facultad, en el Teresianum, que hay muchos padres y estuve escuchando durante tres días, eh, pues unas ocho horas diarias a, a los hermanos. Mi vida cotidiana, nos levantamos a las seis de la mañana, no voy a decir toda la jornada, que nadie se asuste, y nos retiramos a eso de las nueve y media de la noche. Hacemos unos cuantos ratos de oración, intensos, y tenemos los momentos de comer, de cenar, de desayunar, pues así juntos. Y la jornada es mucho de, de sentarme en el despacho y de responder eh, muchas cartas que llegan de todo el mundo. Cartas, mensajes, situaciones que hay que acoger, eh, bueno, también eh, celebraciones muy bonitas te, te comparten. Y tienes que ir respondiendo a, a muchas cartas de todo el mundo. Claro, eh, con ayuda de los hermanos que están aquí, claro, no yo solo. Bueno, en estos días también se me va mucho la vida en las clases de italiano, que llevo ya como seis o siete días con dos horas diarias de italiano. Me come mucho del día porque me come gran parte de la mañana. Así vamos a seguir para intentar eh, aprender un poquito de italiano. Y por ahí, por ahí se me va un poco el día, ¿no? Por la mañana tenemos la Eucaristía primera hora de la mañana, que es como también muy muy entrañable tener la Eucaristía con los hermanos al comenzar el día, y cada día la celebra uno. Y esto es más o menos mi día, ¿no?, entre la respuesta a las cartas, a los correos, y la escucha de los hermanos, a los que yo voy a buscar, a las casas donde están aquí en, eh, en Roma, y los que vienen también aquí, que piden venir a hablar. O sea, que por ahora es esto. No he empezado a viajar mucho, al mes que viene tengo que ir a Albania, pero... Empezará más al año que viene, las visitas a, a los distintos países.
1: ¿Cómo es la vocación de Carmelita Descalzo?
2: ¡Menuda pregunta! La vocación de Carmelita Descalzo eh, es una pregunta como muy amplia. Nosotros nos leemos mucho, leemos mucho nuestra vida, en la historia y la experiencia de Teresa de Jesús y de Juan de la Cruz. Eh, luego, para comprender cómo vivir esta experiencia de lo que significa ser carmelita, a mí me entró la vocación porque conocí a las carmelitas de mi tierra, de mi pueblo. Es decir, la vocación vino porque conocí la vida concreta de las monjas. Casi siempre la vocación no viene porque leas un libro, hay gente que, que le entra el gusanillo, pero te entras y ves algo vivo, algo que te toca el corazón, algo que, que está vivo en este momento. Entonces... La vocación de un carmelita es la vocación de aquella pasión que tenía Teresa de Jesús por conocerse por dentro, por descubrir que dentro había un pozo. A ella le encantaba el Evangelio de la Samaritana. Y encontrar en ese pozo los lindos ojos que le cambiaron la vida. Era una mujer apasionada y una mujer que estaba hecha para el amor. Y, y el Señor la cazó en ese, en ese vuelo y la enamoró. A mí esto es lo que me encantó de Teresa de Jesús. La vocación de un carmelita es la vocación de alguien que quiere descubrir al Dios que, que lleva dentro, el Dios que se ha enamorado de uno. La vocación de un carmelita nace mucho de, de este sentir que Dios está enamorado de uno. Esto que te desconcierta y que, y que te descoloca totalmente, porque no es que él te esté pidiendo que hagas algo en primer lugar, sino que te dice, te quiero, te lo crees o no te lo crees. Y este dejarte querer es el que te abre a lo que no imaginas. O sea, que vocación es ser amado. Ser amado y luego viene todo lo demás. Y todo lo demás es lo que no imaginas y es lo que Dios te va a ir pidiendo. Porque te enamora y luego dice, vale, ahora ya podemos caminar. Y la vocación nace de, de lo que venga después. Entonces pueden ser cosas que te den miedo, cosas que te asusten o cosas que, que no imagines. Pero en realidad cuando tienes eh, como esa llamita en el corazón Santa, Teresita, Santa Teresa decía la centellica dice tan bonito que cuando se enciende esa centellica pues parece que uno está disponible para, para afrontar lo que sus fuerzas no son capaces de afrontar entonces la vocación de un carmelita es la vocación de alguien que, que conserva esa llamita en el corazón y se deja conducir para servir y para servirla a los demás y para que los demás sientan también algo de, de esa dignidad, de ese amor loco de Dios por cada ser humano.
1: Padre Miguel, ¿en cuántos países estáis y dónde están surgiendo más vocaciones?
2: Eh, bueno, estamos... No, no tengo contados, igual debería saberlo, pero no tengo contados los países en los que estamos. Pues creo que estamos en más de 100 países. Estamos en, en todos los continentes. Bueno, en el Polo Norte creo que no. Hay un Hay un... Hay un convento que está en Siberia, me han dicho que está normalmente a veintitantos grados bajo cero, no sé si me tocará visitarlo, pero eh, no está en el Polo Norte, pero en los demás continentes estamos en, en muchos, en todos los continentes y en muchos, muchos países. Las vocaciones en Asia y en África es donde más crecen. En Asia, en, en la India, por ejemplo, tenemos mil, mil y pico frailes unos 1.300 eh, carmelitas, y, por ejemplo, teólogos, hay más de 300 de los que se preparan para ser sacerdotes. Y en África está creciendo mucho, casi crece más ahora en África que en Asia. En África hemos pasado de ser unos 300 frailes a ser 500, y crece mucho. El crecimiento no es, no es sin más una invitación a a la fiesta o a la felicitación porque es una responsabilidad porque el hecho de crecer no significa que, que no tengamos una responsabilidad fuerte para cuidar las vocaciones y luego en América Latina no, no está creciendo tanto eh, hubo muchas vocaciones y ahora se mantiene más o menos en Europa decrece mucho estamos así eh, pero acogiendo este momento Intentando cuidar las vocaciones de los, que, de los que estamos, no solo la vocación de los que empiezan, intentando cuidar cómo nos vivimos unos a otros, cómo cuidamos la fraternidad, cómo cuidamos la comunidad, cómo cuidamos el momento en el que estamos para, para vivir con sentido, aunque en algunos sitios haya que cerrar comunidades o haya que estemos en una situación de más, de más debilidad o de más pobreza numérica pero ojalá no de, de pobreza, de ánimo, de entusiasmo. ¿no? Hay, hay un, un padrecito en, en el Teresiano, aquí en Roma, que tiene 100 años, va camino de los 101, el padre Bonifacio, que, que cuando le saludas y te reconoce se pone muy contento y empieza a, a decir en voz alta eh, tu nombre, así con un entusiasmo. Bueno, quiero decir que, que la, las vocaciones tienen mucho que ver con con el deseo que tenemos de cuidar la vocación de, de cada uno.
1: ¿Cómo ha cambiado tu oración desde que se te ha encomendado esta labor?
2: Bueno, la oración ya hace tiempo que se me hizo más una oración de... Esto que a mí me costaba mucho, porque yo siempre me he vivido como muy amigo, como muy hermano, como muy al lado de los demás. Y, y me ha costado trabajo pasar al sentimiento de, de ser como padre o madre, al sentimiento de paternidad en un sentido muy entrañable. Entonces casi se me ha se me ha impuesto de una forma muy muy bonita. Entonces mi oración se me ha hecho muy, muy como el que lleva dentro, yo no sé cuál es el sentimiento de una madre cuando lleva dentro al niño que, que le está creciendo, eh, pero tengo como un poco de sentimiento es un sentimiento muy fuerte. Ahora, cuando veo a cualquier fraile o cualquier monja, cualquier hermana, cualquier laico, es que ellos mismos parece que te miran con así como esperando de ti o como una bendición, como que tú para ellos, la gente se acerca, es como muy sobrecogedor para mí. Me, me estremece, me, me pone un poco la piel de gallina. Pensar cómo la gente te, te siente como alguien que estás ahí para alentar su vida. Entonces la oración se me ha hecho mucho como, como el sentimiento de, de colaborar con el Señor en cuidar la vida de, de mis hermanos. Esto que es tanta responsabilidad y por otro lado te sientes tan pobre, o sea que te hace como una súplica muy ardiente, muy de Señor, ilumíname, ayúdame, eh, aquí me tienes, o sea que sea yo instrumento instrumento fiel de lo que tú quieres eh, hacer Y comunicar y transmitir, que no haga daño, que, que trate de no precipitar respuestas, que, que intente ser justo, que, que trate de escuchar bien, no escuche eh, rápidamente. Eh, entonces la oración la oración se me ha hecho mucho así como oración que, que acoge el dolor y, y también la esperanza, porque es un montón, un momento en el que yo siento... Fíjate, no sé, yo siento mucho, caro también, yo creo que transmito esto cuando hablo en el programa, ¿no?, que yo creo que siento como que es un momento de mucha esperanza, fíjate, la gente va a decir que estoy o que estoy enfermo o que me pasa algo, porque me parece que es un momento justo, por ser un momento tan duro, tan difícil, tan, tan eh, complicado como el que estamos viviendo, tanto dolor, pues no sé, no sé por qué a mí me da que es justo por eso, un momento de, como de mucha esperanza, necesitamos tanto como esa esperanza. Se me ha hecho la oración, se me ha hecho mucho esperanza, se me ha hecho mucho Magnificat.
1: Santa Teresa y San Juan de la Cruz son maestros de oración. ¿Cuáles son las claves de su enseñanza para ti?
2: Que la oración tiene que ver con nuestra personalidad, con quiénes somos de verdad, con no ponernos de puntillas, con ser lo que somos, con expresarle al Señor la verdad de lo que eres, con... Con no querer compararte con nadie, con sentir que Dios viene y se acurruca en tu corazón, en tus entrañas, en tu vida, y, y se hace a ti para hacerte a Él. Entonces, Teresa define la oración como un trato de amistad. Ella, que era una mujer apasionada y una mujer tan amigable que le ardía el corazón en amistad, era una mujer tan fiel en la amistad y necesitaba tanto de los amigos, siente que Dios es el gran amigo. Y no es una amistad así, no es un colega, es una pasión de amor. Eh, entonces, mmm, también la segunda parte de la definición, que es que es la clave, la clave de toda la vida de Teresa, de Jesús, es esa última parte de la, de la definición, donde dice que sabemos nos ama. El descubrimiento de que nuestra vida es querida por Dios, que es la gran experiencia de la oración de Teresa, es la experiencia de la oración de Jesús. Cuando en el monte, en el bautismo, en tantos momentos se escucha una voz que dice «Tú eres mi Hijo amado». Esa es la clave de la oración. Es como el núcleo, como lo medular de la oración es dejarse querer. Es dejarle a Dios que te quiera. O sea, dejar ya de poner excusas, dejar ya de, de ponerte impermeables para que Dios te, te haga daño con su querer y te derribe y te, y te quiebre. Entonces me parece que, que la oración de Teresa es esta, cuando por fin se rinde, que tiene en torno a los 40 años, cuando le pasa esto y lleva 20 de monja, digo para que nadie se desanime. Y, y para Juan de la Cruz es también aceptar que Dios tiene una historia, una historia apasionada, una historia de, de un amor apasionado. Jesús es el siervo herido, el siervo que está herido de amor por mí y que me busca, que me está buscando y que toda nuestra vida se nos va en, en intentar nosotros conquistar éxitos, conquistar objetivos, conquistar hazañas, o, o conquistar lo que sea que cada uno se plantea. Y Juan de la Cruz hace una experiencia preciosa, teologal, del amor de Dios, en una cárcel, durante nueve meses en Toledo. Bueno, esto que, que yo siempre hablo de ello, siempre lo cuento, porque me parece, aparte de ser tan de moda, esto de la resiliencia es como la experiencia genuina de Juan de la Cruz, que es un hombrecillo, un mudejarillo, decía Jiménez Lozano. Parece un hombre al margen que se convierte en central porque le deja a Dios ser el protagonista de su vida. Bueno, por ahí un poco, estas son algunas de las cosas que me, me rondan, ¿verdad? Habría tanto que hablar de Teresa de Jesús, pero lo que le invito a la gente es que los lean y que, y que entren en la experiencia para hacer su propia experiencia.
1: En 2022 celebraremos los 400 años de la canonización en Roma de Santa Teresa. ¿Qué significa para ti este aniversario y cómo lo vais a vivir?
2: Eh, bueno, para mí siempre recordar a Teresa o recordar a los grandes enamorados de Dios es revivir la invitación que Dios me hace a mí de enamorarme de dejarme enamorar, recordar a una persona que ha sido sabia, que ha sido santa o que ha sido un héroe, por ampliar la cosa, no solo dejarlo en los santos, es es como dejar que el corazón se te encienda para ser protagonista de tu propia historia, para descubrir que la verdad que ellos vivieron tiene que ver con totalmente con la verdad que a ti te toca eh, ahora vivir entonces celebrar la canonización de santa teresa bueno pues no deja de ser un, un momento más dentro del proceso del reconocimiento de Teresa de Jesús como, como una de las grandes mujeres que conocemos verdad seguramente en el cielo descubriremos que hay muchas mujeres mucho más impresionantes que Teresa de Jesús pero Dios nos ha regalado algunas mujeres y algunos hombres que nos los ha puesto delante para para eh, verlos como un ejemplo como, como una luz celebrar la canonización de Teresa de Jesús es otra vez volver a, a la experiencia que ella vivió es continuamente, cualquier aniversario y cualquier momento el aniversario de su nacimiento, el aniversario de su muerte eh, cualquier año jubilar que vamos a hacer y la canonización pues el momento en que la iglesia reconoce a Teresa como una mujer santa, como una mujer ejemplar como, como una realmente una, una aventura preciosa en un siglo XVI que estaba hecho por varones y que una mujer se abra camino de esa manera, con esa frescura, con ese humor, con esa pasión, con esa verdad, con tanta verdad que no se la cayó. Entonces, claro, es como, como que te, te quedas pasmado de, de que una mujer tenga tanta frescura, tanta soltura, tanto humor y a la vez tanta humildad, o sea, porque es que no se cayó lo que pensaba, pero lo dijo de tal manera que es que no pudieron dejar de escucharla. Entonces, celebrar la canonización de Teresa es celebrar que al final no tapan la voz los que se sienten molestos porque haya voces que molestan, sino que, que hay una fuerza del espíritu porque ella siempre obedeció, y a pesar de eso, obedecer no significó callarse y no significó dejar de mostrar que su experiencia era una experiencia en la que Dios se iba a hacer tan tan bella como se hizo. Así que celebrar su canonización es como algo siempre muy bonito porque es que lo que lo que se celebra en Teresa de Jesús es, es algo que está muy vivo, está candente es como un pan caliente, es como una huella que, que está recién pisada, es como es como cuando pasa alguien y deja el perfume y dices, es que está aquí, o sea, que es que... está aquí, o sea, está en el pan de la Eucaristía que yo como cada mañana, ahí está el secreto de Teresa de Jesús, vivo para mí. Entonces celebrar su canonización es... es algo de esto, es como dejarla a ella que nos... que nos eh, dé un vuelco al corazón para para abrirnos a lo que allá ella le, le encendió. Y... bueno, eso que me... Que me que me enciendo yo también hablando y, y no te dejo que me preguntes.
1: En este tiempo, Padre Miguel, el Señor te, te ha ido despojando y especialmente eh, ha sido dolorosa también la muerte de tu madre. Hemos ido siguiendo estos años a través de tu sección. ¿Cómo el Señor te ha ido preparando el corazón para todo este camino de, de despojos?
2: Eh, que, que mi madre, yo la sentía como, como que, que era una entrega de tal manera que me va preparando, porque con su forma de darse, con su forma de, de entregarse, eh, es como que te prepara a ti y te enseña el camino a seguir. Yo eh, creo que nunca estás preparado para perder a una madre, que nunca estás preparado para perder a, a un ser querido tan querido, pero sin embargo descubres después, poco a poco, que lo que se te ha regalado cuando alguien te ha querido de esa manera... Es bendición y te dispone para para seguirte dando a luz. Yo siempre digo cuando, cuando una madre te da luz, se rompe, eh, se, se entrega totalmente y cuando se va, casi lo que te queda es esto, que lo que más ha deseado durante toda su vida es que, es que tú seas una persona de bien, es que tú te des, que tú te entregues. Y yo me imagino a mi madre mirándome y dándome los consejos que me daba y, y queriendo que yo dé la vida, que yo la entregue, que yo sea una persona que, que pase por este mundo, pues dándome. Entonces, aunque ha sido muy doloroso, ha sido muy duro, eh, sin embargo ha sido también mucha, mucha bendición. Y así la siento y así la vivo. Eh, bueno, esto podría, podría decirte porque... Porque me parece que ha sido la mejor escuela que he tenido en toda mi vida. Siempre ha sido la mejor universidad. Ha sido la, la mejor doctora y, y la sigo teniendo así. Entonces, solo puedo dar gracias a Dios. Porque lo que me queda es esto, es un agradecimiento, que era lo que ella decía siempre, ¿no? Hay que darle gracias a Dios, siempre decía mi madre. También decía al final, lo he repetido tantas veces, que se nos va la vida, decía. Y casi lo que me enseñó mi madre es a vivir a disfrutar a tomarte el helado ahora voy a aprovechar en Italia para, para cumplir su era lo que era su, su manera su estilo de vida también que era disfrutar y servir a los demás y, y hacer bien y que la gente se sienta digna cuando, cuando está con uno
1: padre Miguel ya has tenido ocasión de saludar al santo padre
2: eh sí <risa> Sí, fue un momento precioso. Dentro del capítulo, dentro de todo el lío que teníamos en el capítulo, porque es un, un tiempo de mucha, mucho diálogo, mucha discusión en buen sentido y, y con el sentimiento de, de estar abrumado después de ser elegido y de todo el mundo que quiera hablar, que te quieren decir, que te preguntan que, que tienes que presidir el capítulo, tuvimos un día que era encuentro con el Papa. Bueno, estábamos todos súper emocionados, sobrecogidos, era como como un momento tan esperado. Yo tenía un plus, aparte de ser el general y tener que dar la cara y estar en primera fila, es que tenía que escribirle un discurso, unas palabras al Papa. Me dijeron que tenía que escribir un folio. Y entonces era el, el, la responsabilidad de hablar en nombre de mis hermanos. Y bueno, también fue muy bonito poder decirle al Papa lo que me apetecía decirle. Y me apetecía decirle que estábamos con él. Y que queríamos ser como los caballeros sin sueldo que, que defendiéramos a, y acompañáramos a Jesús a llevar la cruz y al Papa a llevar la cruz. O sea, como una declaración eh, sin fisuras de, de cómo estamos no en la Iglesia. Y el encuentro con él fue muy bonito, fue muy alentador. Fue, no sé, como una alegría, más allá del discurso del Papa, que fue muy bueno. Fue muy, muy bueno para nosotros. Fue muy certero y nos animó mucho. Pero el encuentro con él... Yo estaba puesto en una posición en, en donde estábamos separados a una distancia cada uno de otro. Nos dijeron que nos quitáramos la mascarilla y entonces podíamos ver el rostro de cada uno y el de él. Cuando iba cada uno, después de saludar al Papa, retirándose hacia un lado, yo iba viendo a cada uno según salía de haberle dado el abrazo, el saludo, bueno, y era tan tan bonito ver la cara de cada uno. Entonces era mucho más que un ánimo que nace de una palabra que te dicen. Era como si fuera una confirmación, como si fuera tocar en cada uno el corazón de niño y, y despertar como una ilusión muy grande. Así les veía las caras como... me, me, me encantó ese momento. Y el encuentro en general fue dentro de lo del nerviosismo de entrar en el Vaticano ...y subir por esas escaleras que íbamos con un guardia suizo... ...que iba subiendo así como a cámara lenta... ...y nosotros que estábamos como niños inquietos, todos... ...aunque fuéramos gente ya mayorcita... ...pero íbamos subiendo las escaleras sin saber cómo subir... ...por esas escaleras tan solemnes, ¿no?... Ah, ...hasta el aula grande, llena de frescos... ...así preparada, que cuánta gente habrá pasado por ahí... Eh, entonces, pero fue un, un encuentro muy bonito, muy muy especial, muy de confirmación, muy de sentirnos alentados por dentro. Entonces, él crea siempre ese clima, un clima muy distendido y te hace sentir, te hace sentir bien.
1: Estamos comenzando ahora un camino sinodal. ¿Qué significa esto para ti?
2: Pues el camino sinodal me ha parecido siempre tan oportuno los sínodos que se han ido proponiendo y se ha despertado... Una, un entusiasmo, una, una alegría eh, tan bonita por, por lo que significa eh, la sinodalidad, lo que significa sí. abrir a la Iglesia, a lo que es una escucha mutua, la, la importancia, la capacidad de, de descubrir que cada uno tiene un don, tiene una misión, tiene algo que regalar, y como cuando nos escuchamos bien y cuando respetamos, acogemos y, y al otro le, le damos su valor se crea una, una circulación muy bonita y, y me parece que la Iglesia multiplicaría la Iglesia, el mundo multiplicaría su, su fuerza, su belleza y su capacidad también para afrontar tantas situaciones sinodales en el mejor sentido entonces ¿sabes? un entusiasmo por esta necesidad que hay de escucharnos bien unos a otros. Yo creo que el gran mal de nuestro tiempo es la falta de respeto por cada ser humano. Es que al mundo se lo comen otros intereses, ¿no? Y aunque sea verdad que el mundo parece estar dirigido, verdad digo, materialmente por tantos intereses económicos, no es verdad que, que eso sea lo, lo más valioso y lo más bello de nuestro mundo. Tiene que ver con este eh, ser sinodales, ser, ser capaces de, de acoger al otro y de y de darnos el espacio unos a otros, de colaborar, de trabajar juntos, de aprender a trabajar en equipo, de, de saber escuchar al otro. Me parece que aquí, en esto que se nos, propone, se nos propone ahora con con este sínodo, es muy interesante y tenemos mucho que aprender, todos nosotros. ¿no? Yo digo, yo el primero, tengo mucho que aprender de lo que se nos está proponiendo y de esta escucha que se está haciendo de los que van a participar.
1: Y en este momento de la historia, ¿qué crees que puedes aportar los carmelitas?
2: Nosotros los carmelitas, en este momento de la historia, nuestra aportación tiene mucho que ver con la belleza interior, tiene mucho que ver con, con la grandeza que se esconde. Eh, dentro del, del ser humano y dentro de la misma vida, con eh, la imagen de Dios, con un Dios enamorado, con un Dios que que está prendado, prendido de, del ser humano, con un Dios que sufre y que es, él mismo se hace herida en la herida del ser humano, como que los carmelitas sentimos que estamos llamados a, a vivir a ese Dios para hacer comprender una distinta manera de ver a Dios. Me parece que nuestra, nuestra vida por la oración, por el silencio, por la fraternidad, por la alegría, por ese estilo peresiano que han vivido la espiritualidad, y que es la espiritualidad de la Iglesia, que no es que sea eh, una realidad exclusiva o un gueto aparte, tenemos como un mensaje que, que vivir nosotros y que y que transmitir. Y que es derecho y patrimonio de cada ser humano. Tiene que ver con la belleza interior de cada ser humano, con el respeto por cada, cada criatura, cada ser humano, y por el Dios que la habita. Y creo que hay un, una llamada preciosa y una vocación muy bonita a descubrir que ese Dios está siempre naciendo. Bueno, voy a decir aquí una de las cosas que a mí me encanta decir. Que ese Dios está siempre dándose a luz, que ese Dios está siempre amaneciendo, que ese Dios tiene una belleza que, que nosotros no podemos imaginar. Esto era lo que San Juan de la Cruz decía cuando hablaba de la hermosura de Dios. Y hay una, una página donde dice hermosura veintitantas veces, la hermosura de Dios. Bueno, hablar de esto en estos tiempos parece que es un poco como si fuera eh, irse por la tangente o, o quedarse en una especie de visión eh, demasiado alegre. Me parece que, sin embargo, esto es lo que está en la entraña de cualquier, cualquier dolor. Me parece que esta es la, la misión de los karmitas y lo que nosotros podríamos aportar sería esto, que el ser humano necesita reconciliarse consigo mismo, y consigo mismo significa con cara a otro, como una invitación a, a dejarse descubrir por ese Dios que habita en el ser humano. Es el Dios de Jesús y el Dios de Teresa, de Jesús, y de Francisco, de Asís, y de, y de San Agustín, y, y de mi madre, y de la tuya.
1: Padre Miguel, ¿qué guiños te ha hecho Dios esta semana? <risa>
2: sí, bueno, esta semana, la verdad es que son tantos guiños, porque cada vez que escucho a un hermano, de es que me, me regocijo por dentro, aunque sean problemas, esta tarde he estado escuchando a un hermano una hora y media... Hablando de sus problemas, de sus cosas y, y sin embargo, por dentro hemos, hemos acabado la conversación en un momento muy bonito de agradecimiento mutuo. Bueno, esta semana, fíjate, dos cosas. Eh, contaría dos guiños, porque uno es el paseo que di con mis hermanos, que dijeron en el comedor, eh, ¿Quién quiere salir a dar un paseo? Y yo dije, ah, pues qué bien. Pues si me di, las calles de Roma me encantó ir con ellos. Entrar en, Bas en la Basílica de Santa Práxedes, en, en la Basílica de los Carmelitas eh, Calzados, mis hermanos, en otras basílicas, en otros rincones, y tomarnos un helado al final de la tarde, un helado de tres bolas eh, con eh, de, de castaña. Nunca había tomado uno de los de castaña, con trocitos de castaña. Bueno, yo como soy de casas del, de mis padres, son de casas del Castañar, pues entonces me hacía especial eh, alegría. Un helado con mis hermanos por un parque. Me parece Un guiño me, me encanta, me encantó. Y el otro guiño es que en una iglesia de los Carmelitas aquí cerquita, hay un fraile que se llama Angelo, y que a toda la gente que asoma la nariz por la iglesia le acoge, le recibe, le, le pregunta qué tal está, con mucho respeto. Y entonces ha ido ha ido reuniendo en la iglesia a un grupo de jóvenes de todo tipo, artistas, músicos, eh, gente que busca, y sin imponerles nada, les ha ido recibiendo. Y tuve una celebración con ellos y un momento precioso, con esos jóvenes y con otra gente mayor. Y me encantó, me encantó el estilo y la pastoral de este hombre, de acoger a la gente que asoma la nariz por la iglesia con curiosidad. Bueno, esos dos guiños, podría decir, esta semana, junto a otros que que podría, podría contar, ¿verdad? Habría tantos, pero sigo así como sobrecogido por cómo Dios pasa por la vida y la vida de tantas personas que, que me sobrecoge. También me conmueve mucho las situaciones de dolor, de injusticia, las personas que viven situaciones tan silenciadas y son guiños también. que Los guiños no solo son cosas... Así que parecen alegres. Los guiños son también como, como el, el guiño del dolor. También me, me, me toca y me abre. Me hace sentir mucha comunión.
1: Padre Miguel Márquez, muchísimas gracias por habernos acompañado y haber compartido con todos los oyentes todo lo que estás viviendo en Roma.
2: Gracias a vosotros. Bueno, con, contigo, con Javier, con Antonio, con toda la gente que estáis en el equipo, bueno, contigo de una forma especial porque eres culpable de que yo esté compartiendo en, en el programa y siento mucho esa casa como mi casa, eh, aunque durante la pandemia hayamos estado así como como a distancia y sea de los primeros días que estáis ya otra vez en el estudio, pero siento mucho como mi casa, esa casa y entonces me, me nace con mucha naturalidad compartir, me, ha, me nace como muy espontáneo porque además sé que mucha gente se hace eco y, y que aunque uno se sienta muy pobre y se sienta muy pequeño, es verdad que cuando hablamos desde el corazón nos hacemos bien unos a otros, no solo que yo haga bien, sino que nos hacemos bien cuando parece que descalzamos o desnudamos el alma y, y expresamos ¿no? lo que sentimos. Parece que, que nos sentimos bendecidos. Me siento muy bendecido en en el programa y me siento muy bendecido de, de esta oportunidad en, en la escucha de cada persona, aunque no conozca a muchos.
1: Muchísimas gracias. 12 y 51 minutos de la madrugada. Continuamos aquí en el programa de Mucha Gente Buena. El padre Alberto Rollo, consultor en la Congregación para la Causa de los Santos, nos hablará esta noche de la joven iroquesa Cateri Tecabuita.
3: Buenas noches a todos los oyentes de Radio María, en esta sección de santos de andar por casa conocemos testimonios de santidad de todas las razas, lenguas y culturas y hoy precisamente nos vamos a ir a territorios lejanos y una cultura también lejana a la nuestra pero a la vez cercana gracias a compartir la misma fe. El lugar al que nos vamos a ir es a los Estados Unidos, concretamente a lo que hoy en día es el estado de Nueva York. y La cultura que entonces era lejana y hoy no lo es tanto, es la de los indios nativos americanos. Como sabemos, gracias a la labor maravillosa de los jesuitas, muchos de esos indios nativos americanos a lo largo de los siglos se han ido haciendo cristianos. Y así como eran perseguidos por la cultura anglosajona, sin embargo, gracias a la labor de los misioneros extranjeros, ellos pudieron sentir la dignidad y llegar a saber que eran hijos de Dios y poder vivir la fe cristiana que les abrió un nuevo horizonte para su vida tan difícil según se lo ponían las autoridades colonizadoras de Estados Unidos. Los jesuitas habían recibido de San Ignacio, su fundador, la visión de hacer todo para mayor gloria de Dios y de ganar almas para el Señor. Y es por esto que se lanzaron, ya desde el comienzo, no podemos olvidar el testimonio de San Francisco Javier y de otros muchos, a tierras lejanas para evangelizar con gran amor y desprendimiento. Concretamente en el siglo XVII, los padres jesuitas establecieron misiones entre los indios de Norteamérica para llevar la palabra de Dios a aquellos que, como hemos dicho, llevaban una vida difícil y que eran acosados por los colonizadores anglosajones que no les permitían vivir normalmente su cultura y que hubiesen intentado aniquilarla. Hoy en día ha cambiado esta visión de la realidad y los indios nativos americanos son tratados como otros ciudadanos cualquiera. Pero todos hemos visto las películas de los americanos contra los indios que demuestran un poco, aunque siempre con el filtro de lo que es una película de Hollywood, pero demuestran un poco la mentalidad de aquella época. Los indios eran los malos y los otros, los colonizadores, los americanos eran los buenos. Sin embargo, para los jesuitas no fue así, porque para la Iglesia no era así, porque para Jesucristo no es así, no existen los buenos y los malos, sino que la fe cristiana ha sido proclamada para todos, de cualquier raza y de cualquier lugar y de cualquier cultura. Pues entre los grandes evangelizadores, como sabemos, de los indios nativos americanos, estaban los jesuitas Isaac Jogues ...y sus compañeros de martirio. Sufrieron precisamente el martirio... ...en lo que hoy en día es... ...el norte del estado de Nueva York... ...y también en el sur de Canadá... ...en el año 1646. Pero la sangre de estos mártires... ...como siempre no fue en vano... ...sino que fue semilla de nuevos cristianos. Y así, diez años después del martirio... En 1656, por la misma región donde habían sido martirizados algunos de ellos, nació una niña india, Tekadwita, que luego, una vez hecha cristiana, añadirá el nombre de Kateri. Kateri significa Catalina, y tomó ese nombre como cristiana por devoción a Santa Catalina de Siena. Pero en su lengua original... El nombre que ella tenía desde pequeña era el te Tecatwiza. Su madre era una india de la tribu Algonquín que ya había acogido la fe cristiana y se había bautizado y vivía como cristiana hasta el momento en el que fue raptada por los Iroquis y casada con un jefe mojicano pagano. Entonces nació de esta unión la que llamarían el lirio de los mojicanos. Los mojicanos eran una tribu indígena de los Estados Unidos, establecida en la parte norte del estado de Nueva York. Su padre era el jefe de esta tribu y su madre, como hemos dicho, había sido raptada años antes. Tecagüiza quedó huérfana a los cuatro años cuando sus padres y un hermano murieron a consecuencia de una epidemia de viruela. Y aunque ella sobrevió, sobrevivió a la enfermedad, quedó con la vista afectada y el rostro marcado por las cicatrices. Unos tíos se hicieron cargo de ella. Debido a su mala visión como consecuencia de haber pasado ya también por la epidemia, ella fue nombrada tecahuiza, que significa la que se tropieza con las cosas. Y esto forma parte de la pobreza de su salud. ...desde joven, como veremos. Caseri fue recogida por sus tíos, como se ha dicho... ...los cuales se opusieron duramente al cristianismo... ...y no permitieron que ella conociese la fe... ...ni se bautizase como su madre había sido cristiana. Cuando tenía ocho años de edad, la familia de acogida... ...de acuerdo con las costumbres iroquesas, ...la emparejaron... ...con un niño a la espera que se casarían... ...cuando fueran un poco más mayores... ...sin embargo Kateri ...tenía otra visión de la vida completamente diferente... ...de lo poquito que recordaba de su madre... ...recordaba la fe cristiana... ...y ella quería dedicar su vida a Dios... ...su tío desconfiaba de los colonos... ...debido a la forma en que trataban a los indios... ...y que fueron los responsables de la introducción de la viruela y otras enfermedades mortales en la comunidad indígena que no existían y que las trajeron los extranjeros, con lo cual toda posibilidad de contactar con los misioneros estaba vetada absolutamente por sus tíos. Sin embargo, cuando Cateri tenía 10 años, en 1666, una partida de guerra compuesta por soldados franceses e indios hostiles de Canadá, destruyó las fortalezas de los mojicanos situados en la orilla sur del río Mojahuac, que de ahí viene el nombre de Mojicanos, incluyendo la zona también en la que vivía Cateri con sus tíos. Los mojicanos supervivientes se trasladaron a la parte norte del río y construyeron su pueblo fortificado cerca del actual pueblo de Fonda. Allí vivió la futura santa, sin ser todavía cristiana, en una zona en la que hoy en día se levanta un santuario en su memoria. Allí estuvo los diez años siguientes. Cuando cumplió los 17 años, sus tíos trataron de arreglar el matrimonio con el jovencillo, con el cual la habían prácticamente emparentado desde que era pequeña, la habían reservado para él. De acuerdo con la costumbre, debía ofrecer un plato de maíz a la pareja escogida. Pero ella rehusó hacerlo y se escondió en el campo. Lo que le costó pues, un enfado grandísimo de sus tíos. Y de ahí vino maltrato, abuso verbal, amenazas... Y la cargaron con más trabajo todavía que el que solía hacer siempre. Y ocurrió que en la primavera de 1674... ...llegó a la villa donde ella vivía... ...el jesuita Jacques de Lamberville. Las mujeres estaban en los campos cosechando el maíz... ...pero Tecahuiza no había ido debido a una lesión en el pie... ...y tuvo ocasión de presenciar la llegada de este jesuita. Le dijo al sacerdote que quería ser cristiana... ...y que la instruyera. Tecahuiza fue bautizada a los 19 años el 18 de abril de 1676, el día de Pascua de Resurrección, como hemos dicho con el nombre de Catalina, Catherine, que en su lengua natal era Cateri, en mojicano. Este mismo sacerdote escribiría después que Tecahuiza hacía todo lo posible para permanecer en santidad en medio de un mundo secular, un mundo pagano como era aquel. Por su conversión fue empezada a ser mirada con recelo y a ser eh, vista mal por los que vivían en su tribu. De hecho, algunos la acusaron de brujería, lo que llevó al jesuita Lamberville a aconsejarla que se fuera de allí a una misión en Canadá, en la Nueva Francia, donde ya había otros conversos entre ellos Anastasia, amiga cercana de la madre de Cateri y matrona de su clan. Allí se escapó la futura santa, huyendo del desprecio de los suyos, y llegó en 1677. La misión estaba dedicada a San Francisco Javier y se hallaba cerca de la actual ciudad de Montreal. El padre Lamberville le dio una carta de recomendación para el padre Santiago Fremán, superior de la misión, en la que decía, «Os enviamos un tesoro, como muy pronto podréis constatar». Efectivamente, el padre Fremán enseguida se dio cuenta de que Cateri era un verdadero tesoro. Su dulzura inalterable, su humildad sincera, su bondad natural y su buen humor le ganaron el aprecio de todos los moradores de la misión. Cateri asistía diariamente a las misas de las 4 y de las 7 de la mañana. Todas sus tareas estaban imbuidas de su fe firme de recién convertida y firme también porque cada vez que conocía más la fe, conocía más al Señor y se enamoraba de Él. Sin embargo, por ignorancia, ella se imponía mortificaciones excesivas hasta el punto de que su confesor tuvo que pedir la moderación, aun sabiendo que esas mortificaciones eran el fruto de un intenso amor por Jesús, por María y por el prójimo. Cateri encontraba el gozo en la oración, dicen sus biógrafos, y leemos en su proceso de canonización, sobre todo delante del Santísimo Sacramento, al cual acudía para hacer breves visitas, muchas veces durante la jornada. Sin embargo, ella nunca llegó a altos grados de contemplación y, aun así, era una mujer que vivió profundamente la presencia de Dios. Algunos meses después de su llegada en la Navidad de 1677 le permitieron hacer su primera comunión. Desde ese momento, Cateri avanzó rápidamente por el camino de la perfección evangélica antes acudía ya a dos misas diarias, pues ahora solamente acudía a dos misas, sino que empezó a comulgar en una de ellas y la comunión le cambió completamente la vida. Esta joven indígena experimentó muy pronto lo que los teólogos llaman la unión divina, según se explica en su proceso de canonización. Esto es una unión tan grande con el Señor que ya no quería separarse de él, para nada, y nada hubiese conseguido hacerle separar, sino, como veremos después, una prematura enfermedad y la muerte. Con algunas de sus amigas, Cateri concibió la idea de fundar una comunidad de religiosas indígenas, pero su director espiritual la persuadió de no hacerlo, por ser todavía muy joven en cuestiones de la fe. Llevaba bautizada poco más de un año. Cosa curiosa, casi 40 años más tarde, la traducción de su biografía al español facilitó el establecimiento de las primeras clarisas indígenas en México, entre las cuales estaba una descendiente del emperador Moctezuma. El 25 de marzo de 1679, el padre Fremant permitió a Cateri hacer en forma privada el voto de virginidad y consagrarse a la Virgen María que llamaba de todo corazón y a principios de 1680 por desgracia la salud de Cateri que nunca había sido muy fuerte sobre todo como consecuencia de aquella epidemia de viruela que se llevó por delante a algunos de su familia pues su salud se agravó más todavía a causa de una caminata que hizo con sus compañeras a unos kilómetros río abajo de San Lorenzo un día de frío glaciar, y así el martes de la Semana Santa estaba ya muy mala, la enfermedad empeoraba, y recibió el sacramento de la unción de los enfermos. Cateri sufría porque su único vestido no era digno para recibir a su amado. Al día siguiente no se opuso a que sus compañeras fueran al bosque y recogieran leña para el fuego de la casa. Les prometió no morir hasta que volvieran. Y así fue. Poco después de la tarde, cuando las amigas habían vuelto, Cateri murmuró Jesús, María. Y partió al encuentro del Señor. Tenía solamente 23 años. Hacía cuatro años que se había convertido. Y en estos cuatro años había adquirido una gran unión con el Señor, como hemos dicho y un grado alto de virtud que la llevó a tener una auténtica fama de santidad y con el tiempo le llevaría a los altares. En menos de un cuarto de hora su rostro se embelleció de tal manera que dejó sorprendidos a los misioneros y a las demás personas presentes. Y ocurrió que por todos los rincones de la Nueva Francia, esto es, de aquella zona francófona de Canadá, ...indios y colonos... ...comenzaron a decir que habían recibido favores... ...y milagros... ...por intercesión... ...de la recién fallecida... ...y así nos sorprende que la biografía... ...de la Beata Cateri Tecahuiza... ...haya sido muy popular... ...y haya sido traducida a 14 lenguas... ...por la gran fama de... ...milagros y de favores... ...que hay... ...en torno a su... ...santuario... ...donde está enterrada... ...y en torno a su devoción. De este modo se perpetúa su recuerdo en el mundo entero... ...con un gran santuario, como hemos dicho... ...erigido en la zona del estado de Nueva York... ...donde ella vivió diez años. El 3 de enero de 1943... ...el Papa Pío XII la declaró venerable. Esto es que había practicado las virtudes cristianas... ...de modo heroico... Y seguía creciendo la fama de santidad, lo cual llevó a que en 1980, en el tercer centenario de su entrada en el cielo, precisamente, el Papa Juan Pablo II la beatificase. Mientras que el, en octubre del 2012 fue proclamada santa por el Papa Benedicto XVI en la Basílica de San Pedro. Caterite Cagüiza. Nos recuerda que el Evangelio puede llegar a toda persona, a pesar de condiciones adversas, culturas muy diferentes, territorios muy lejanos. El Señor nos dijo, id al mundo entero y predicad el Evangelio. Y gracias a personas que se lo han tomado en serio, como en este caso los jesuitas del siglo XVII, en el norte de Estados Unidos, en esa cultura nativa americana que muchos conocen solamente por las películas y por la cosa más o menos folclórica, el Evangelio del Señor y la gracia de Cristo ha arraigado, ha crecido y ha dado frutos de santidad y de obras cristianas. Muy buenas noches a todos los oyentes de Radio María.
1: 1 y 15 minutos de la madrugada, 12 y 15 minutos en las Islas Canarias. Continuamos aquí en el programa de Mucha Gente Buena. Ahora con nuestra arqueóloga y biblista Cayetana Jairi Johnson. Con ella nos vamos a preparar a conmemorar a todos los difuntos conociendo cómo viven la relación con los que han fallecido en otras culturas.
0: Buenas noches de paz y bien, queridos amigos de esta sección llamada Jesús en su tierra de Radio María. Y bueno, pues tenemos ahora eh, de nuevo, no parece que esta temporada, pues vamos eh, coincidiendo en de determinadas celebraciones litúrgicas de entre el calendario cristiano, calendario judío y Ahora que arranca el mes de noviembre es un mes muy significativo desde el punto de vista del de, eh, aspecto funerario de nuestra vida, el aspecto de la muerte. Ya sabemos que tenemos marcado como cristianos eh, los días 1 y 2 de noviembre, por aquello de los difuntos y los santos, y es un mes que eh, no es un mes establecido al azar desde el punto de vista del calendario cristiano, sino que también guarda conexiones interesantísimas eh, desde el punto de vista de las religiones comparadas y las iconografías también que se nos presentan por estas fechas, ¿no? Coincide, ¿no? Como os decía, con otras culturas y creencias propias del Mediterráneo antiguo, eh, precisamente por el momento en el que estamos viviendo desde el punto de vista estacional. Estamos en pleno otoño y ya nos estamos preparando también para acceder al invierno, entonces en estos dos en estos dos eh, momentos ¿no? de otoño invierno pues precisamente es cuando la mayor parte de la antigüedad de mediterránea la próxima oriental también la parte que nos compete no por la zona grecorromana y nuestra eh, península ibérica y, y otros entornos ¿no? que tenemos también de ambiente europeo y la parte africana pues entendía que eh, era un momento ya de estabulación de animales ya se procede a, la, a las últimas a recoger las últimas cosechas y entonces ya el ambiente humano, eh, animal y vegetal, pues, eh, nos presenta como un entorno que se va plegando o replegando sobre sí mismo, ¿no? El caso es que lo observamos en la vegetación, ya como tenemos estos colores preciosos, además eh, del otoño, de diversos tonos de ocres, naranjas, eh, verdes, eh, color eh, oliva, porque es la savia también de los árboles, que es la sangre de los árboles, nada ¿no? más que coincide con ese tono rojizo que también se va ralentizando, se va durmiendo para... ...proteger también la vida que tiene la propia naturaleza... ...y después volverá a despertar cuando llegue la primavera. El caso es que desde el punto de vista simbólico... pues ...tenemos interesantísimas y preciosas conexiones... ...con determinadas prácticas, creencias, eh, ritos también de paso... Eh, ...ritos iniciáticos que se realizaban en estas fechas... ...y desde el punto de vista, por ejemplo, más inmediato... ...y que os pueda sonar más, pues es el momento ¿no? del rapto... ...de Proserpina o Persephone ¿no? al inframundo... Eh, eh, griego con el dios de lo de, 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 del inframundo de los muertos, Hades. En ¿eh? eh, la versión romana pues eh, tenemos el equivalente a Hades, que es el dios Plutón, ¿no? Y de ahí tenemos la expresión Plutocracia, ¿no? que indica pues, todas las riquezas ¿no? que emanan de la tierra, y eso, eh, eso implica pues, las minas, implica piedras preciosas, implica todo lo que nace o brota desde las entrañas de esta tierra que tan eh, tanto eh, de vez en cuando se despierta y se sacude en forma de terremotos y también origina eh, maremotos, tsunamis, etcétera. El caso es que, eh, desde el punto de vista eh, grecorromano, ah, entre septiembre y eh, la entrada del invierno, pues se celebraba, especialmente en el mundo griego, los misterios eleusinos, ¿no? que recuerda ¿no? este rapto del dios Hades de Proserpina hacia el inframundo. Y entonces eran unos ritos mistéricos que tuvieron mucho calado también en la antigüedad y duró muchísimo tiempo, incluso en era cristiana. Eh, lo que recogen este tipo de misterios, junto con otros que habría, que había en nuestro Mediterráneo antiguo pues eh, el sentido profundo es, eh, indican ritos de iniciación de un adormecer precisamente por parte del iniciando para después no resucitar en otro estado de persona, de alma, de espíritu y de mente en los ritos que después se van a dar en primavera, no porque tenemos los ritos de entre septiembre, octubre y noviembre, hay diversas fases iniciáticas siempre rodeadas de ese misterio de de un conocimiento secreto y oculto que solamente los neófitos podían conocer y después ya en febrero se procedía a los ritos de despertar, de primavera que es esa salida ¿no? hacia la luz que ya nos va avisando del renacimiento de todo, incluso de las personas, animales, naturaleza, etcétera El caso es que desde el punto de vista eh, grecorromano tenemos estas costumbres también lo comparten religiones celtas y de nuestra península ibérica y desde el lado próximo oriental eh, no conocemos o no tenemos ritos específicos relacionados ¿no? con este momento eh, pero sí tenemos eh, un, eh, unas celebraciones funerarias ¿no? que estos sí son importantes de destacar porque también nos afecta directamente como cristianos desde el punto de vista de las prácticas y qué costumbres tenemos eh, con el tratamiento de nuestros muertitos. Entonces, desde el punto de vista judío, el mundo funerario eh, tiene una eh, especial relevancia porque está estrechamente conectada con la vida también, ¿eh? aunque parece una paradoja y suena así muy extraño y contradictorio, pero no deja de ser que vida y muerte es algo que está tremendamente interiorizado en el acervo cultural y antropológico de, del ser humano en su conjunto el Mediterráneo Antiguo especialmente y muy en concreto con el mundo judío eh, ya sabemos por el Talmud que recoge no todo este mundo sapiencial hebreo y va emanando también nuevas explicaciones y comentarios a todo el universo del Antiguo Testamento, pues sabemos por el Talmud que la vida está por encima de todo. Y eh, ellos siempre tienen muy claro que quien salva una vida salva a la humanidad entera pero también matar una vida es matar a la humanidad entera. Siempre vamos a estar moviéndonos en estas ideas aparentemente contradictorias, a veces paradójicas o antitéticas, pero eh, tiene muy claro que el ser humano debe convivir y coexistir con los aspectos de la vida y también de la muerte. Los rituales de la muerte también se interpretan ¿no? con un aspecto digamos ceremonioso. En ocasiones también hay un aspecto hasta festivo de los trasuntos de muerte eh, porque eso también ayuda y favorece el tránsito no espiritual y físico de la persona que ha fallecido. Y hay unos cuidados específicos que sí eh, tienen y llevan a cabo de manera eh, a rajatabla, de manera consistente. Y esto sí sabemos y se percibe a través de diversos aspectos de lecturas del Antiguo Testamento como esas costumbres se han mantenido incluso antes de que eh, conociéramos al pueblo de Israel. Como tal, sabemos de una serie de prácticas de ritos funerarios. Que eh, vienen pre de muy atrás en la antigua Canaán, y esto gracias a la arqueología lo, lo sabemos, y además en eh, los museos tanto de Tel Aviv como de Jerusalén, pues están llenos no de estos aspectos, no de prácticas funerarias que se realizaban pues ya desde muy antiguo, y podemos aventurarnos a irnos, pues eh, unos osarios maravillosos que, que hay de recolección de huesos del calcolítico, estamos situándonos en el 4500 antes de cristiana, e incluso del nueve mil o del diez mil pues tenemos enterramientos que indican igualmente pues una serie de prácticas y de, y de ceremonias que eran muy peculiares y también determinadas por la persona que había fallecido. En el conjunto, sabemos que eh, desde el momento que aparece o surge la costumbre de tratar de una manera específica y diferenciada del mundo de los vivos a los que fallecen, eso indica que hay un proceso ya de creencias, algo que eh, se sale de la eh, inmanencia humana que trasciende con el Tema funerario, ¿no? Que las grandes preguntas acerca de qué sucede, ¿no? Cuando nos eh, morimos. Entonces eso, desde el punto de vista próximo oriental, y esto también afecta a muchísimas otras culturas, pero por la parte que aquí nos toca en el programa, pues es una constante, hay una preocupación eh, digamos conservadora acerca del mundo funerario y a través de diversas prácticas y decoraciones y iconografías pues observa que hay un hilo conductor común de cómo enfoca y cómo trata en los vivos el ambiente de los muertos. Desde el punto de vista judío, pues eh, desde luego que hay unas prácticas de lamentos, de también de acompañamiento hacia, hacia los más allegados de la persona fallecida y eso siempre pues suele ser el núcleo familiar, y después también, eh, una vez que eh, ha fallecido una persona, pues se hace el velatorio y para eso, pues el término hebreo utilizado de esos guardianes de la persona fallecida lo conocemos en hebreo como los Shomrim, ¿no? ¿Qué significa eso? ¿no? Los vigilantes. Como el respeto hacia la persona fallecida es de una extrema importancia, estos guardianes no deben comer, no deben beber y no deben realizar ninguna otra, eh, digamos, práctica religiosa o plegaria, etcétera, simplemente su labor es la de custodiar a los que han fallecido. De esta manera también pues, se fue desarrollando pues la costumbre de eh, digamos de organizaciones caritativas ¿no? o grupos humanos caritativos que se dedicaban también a ayudar a las familias y al difunto, sobre todo aquellos que no podían, por las circunstancias, pues, tener a alguien alrededor que cuidase de la persona fallecida. Entonces imaginaos que pues familias o, o personas que viven a distancia fallecen solas en un lugar y entonces no tiene nadie directo desde su parentela que que les atendiera, ¿no? Y por eso también, pues, hay un concepto que fue desarrollándose eh, por esta preocupación social, especialmente relacionado con la muerte, se desarrollaron sociedades o grupos, ¿no? Que ayudan a estas personas que han fallecido y también a los parientes que puedan realizar, ¿no? Sus labores funerarias y esto también lo conocemos en hebreo como la gebra kadisha, que significa es una hermandad sagrada de voluntarios que ayudan en estos momentos un tanto delicados ¿no? De, de fallecimientos. Bajo ningún concepto existe la práctica de la autopsia en el judaísmo. Ahora sí, eh, o ahora bien, ¿no? si hiciera falta en un momento muy extremo, pues desde luego eh, siempre va a dar el consentimiento el jefe de la familia y siempre acompañado también del rabino que le permite ¿no? hacer precisamente la autopsia. No, Hay siempre toda una conexión acerca de cómo se trata los cuerpos de los fallecidos con eh, extrema eh, calidad y sobre todo decoro y eh, por eso pues hay una serie de prácticas no que nosotros quizás en nuestro mundo estamos demasiado acostumbrados no como esto de las autopsias de, también, pues, de la forma, incluso, de enterrar a la persona. Eh, todo eso, pues, hay veces eh, notas algunos descuidos. Incluso, pues, yo llego a ver cementerios donde las tumbas están auténticamente abandonadas y todas llenas de hierbajos, los mármoles rotos, etcétera, ¿no? Todo eso no se concibe en el ambiente judío, ¿no? Incluso para aquellos que no son familiares directos, pues, los cementerios o los lugares, ¿no?, de reposo de los muertos pues se les trata con un cariño especial y siempre va a haber gente pendiente no de que los las tumbas los cementerios ya una vez que se instituye no la forma de enterramiento colectivo con el cementerio pues estén todos eh, tratados correctamente eh, los según eh, o por el tratamiento del cuerpo pues eh, se hace un lavado ritual <risa> profundo y perfumado y después se suele envolver al cuerpo con lino, eh, con una, un sudario de lino, también se hacen vendados, etcétera, porque también ese cuerpo debe estar impecable ...por la esperanza que se tiene en la resurrección y esto sí que entronca directamente con doctrina que ya venía emanándose antes de la cristiana acerca de la resurrección de los muertos y esto es central, doctrina central de lo que es el movimiento fariseo y muy vivo, muy presente en la época de Jesús de Nazaret. Entonces... Eh, una vez que se ha lavado el cuerpo, una vez que se le ha vendado y se le ha cubierto con el sudario, pues ahí es donde están los guardianes que se encargan de velar y de custodiar el cuerpo, y bajo ningún concepto, el cuerpo debe estar expuesto al ojo público. Es decir, que a veces lo que vemos en, en nuestro mundo, ¿no? que está el incluso en nuestros sanatorios, ¿no? Tengo que decirlo, pues que se ve a la persona fallecida, con el, que es el, la caja, no, funeraria, no, el sarcófago está bien abierto y se ve no entonces eh, eso no lo contempla el judaísmo no se entiende que en, el, en eso hay pues una especie de superstición y porque el difunto pues empieza ya un viaje que es sumamente importante y no debe estar expuesto a ningún tipo de peligro y entonces lo que se procura pues evitar con la exposición del cuerpo a, a todo el mundo que iba a saludar a las familias del fallecido o la fallecida, pues lo que se procura evitar es que también hubiera males de ojos, es decir, aquellos pues que vienen de manera hipócrita o enemigos abiertamente declarados que pudiesen echar un mal de ojo e impedir pedir el tránsito pacífico hacia su encuentro con Dios, ¿ok? Y sobre todo esta, eh, digamos, experiencia o expectativa de resurrección. Entonces, por eso, pues no se expone no de forma abierta al cuerpo del difunto, nadie le puede ver el rostro, pero eso sí. Los familiares más directos eh, hacen un rasgado de vestiduras delante de él, eh, la persona fallecida, que ya también os sonará ¿no? este aspecto del rasgado de vestiduras, pues es el inicio ¿no? de la señal de, de duelo. Eh, normalmente las familias y las inmediatas, pues, pasan unos primeros siete días de duelo, la Shiva, que se llama Shishiva por el número siete en hebreo, y entonces ahí, pues, normalmente están sentados en el suelo, eh, están, eh, ...siendo también ayudados y alimentados... no ...por eh, personas allegadas... Eh, ...en esos siete días de duelo... ...pues no deben eh, realizar ningún acto religioso... ...ni, ni tampoco... Eh, eh, ...vamos, se les perdona... ...el incumplimiento de algún mandamiento prescrito... ...por ejemplo, porque se entienden que están concentrados... ¿no? En, su, ...en su interiorización... ¿no? ...de lo que es este duelo funerario... Eh, ...la pérdida... ...y también están muy pendientes... ¿no? ...de que el fallecido... Pues, pues tenga ese tránsito para la, la, la vida venidera, ¿no? Entonces eh, sí se sabe, y la costumbre era que, y se sigue haciendo hoy, que entre el momento entre el que se hace el velatorio del cuerpo hasta su enterramiento, pues en ese momento eh, estas eh, cofradías o estas eh, o familiares allegados pues podían, Dar de comer un alimento específico que consistía en pan y huevos. El huevo desde el punto de vista simbólico, y eso también lo comparten muchísimas eh, culturas de la antigüedad, representa... Eh, renacimiento, representa resurrección, ya sabemos lo que representan los huevos, ¿no? Que, que siempre tienen esa potencialidad de vida a través del pollito que nace de, de él y por eso pues en esta, en estos códigos internos ¿no? de expectativa de resurrección a, a los familiares, a los que están velando a la persona fallecida hasta que es enterrada se le da de comer huevos y pan precisamente por esta, como creando esta fuerza ¿no? simbólica de esperanza en la resurrección. Después eh, de, de, pasados los siete días del duelo principal, eh, obviamente la gente puede visitar a los familiares ¿no? y puede darles una especie de pésame, pero no es aconsejado eh, venir en un tono, digamos, triste, ¿no? O sea, porque eso eh, es como de aumentar ¿no? el nivel de tristeza de las personas que han perdi perdido a su familiar o a su persona querida, y entonces todo aquel que viene ¿no? Pues eh, con ese dar el pésame pues lo debe hacer en un tono sereno, <coughs> debe consistir más en estar silenciado que en darle conversación al, al, al familiar y eh, pues dar un tono de naturalidad puesto que en clave judía la muerte también es tan importante y tan consustancial al ser humano como la vida. Entonces por eso pues se debe interpretar y siempre teniendo en cuenta esta esperanza de la vida venidera y la resurrección pues siempre se cuenta no con este tratamiento amable para evitar además incrementar el sufrimiento de los familiares. Eh, no existe, eh, por lo menos en tiempos bíblicos, no existe la costumbre del de, eh, enterramiento en cementerios. Ya sabéis, y os he comentado alguna vez a propósito de la tumba de Jesús, que las costumbres funerarias que venían de ya de antiguo, pues consistían en tumbas aisladas, en cuevas, <coughs> y solamente, pues es ya en épocas de diáspora donde ahí sí los judíos se van organizando en necrópolis propias para ellos porque sí tienen muy claro que eh, los que fallecen no deben ser enterrados con aquellos que son pecadores hay una distinción y esto sí que emana de también de la exégesis bíblica a propósito de los debates que tenía Abraham con Dios cuando estaba ya a punto de destruirse Sodoma y Gomorra entonces Abraham siempre le está preguntando a Dios vas a, vas a destruir a los justos que habitan en estas ciudades por causa de los malvados entonces a partir de ese discurso curso, pues esto replica también en lo que es la costumbre de enterramiento y eh, se procura pues que no se entierren los eh, que entiendes que son tus parientes, que son justos, que son buenos no con los malvados, ¿no? Y esto pues bueno, con el tiempo se ha ido flexibilizando también por aquello de la necesidad y, un, y además es un mandamiento principal dar enterramiento a cualquiera que haya fallecido sin emitir ningún juicio acerca de las bondades o maldades de sus acciones, ¿no? El caso es que eh, una vez que han pasado 30 días después del fallecimiento, pues sí se realiza una serie de acciones por parte de eh, el, el paterfamilias, la cabeza de la familia, que eh, durante todo un año, el año que viene después, que se entiende en el judaísmo, que es ese momento final ¿no? donde eh, el difunto va a encontrarse con Dios para esa segunda muerte, segundo juicio, y ahí pues tenemos las bendiciones ¿no? del Baruja, Dayanja Emet, ¿no? O sea, que bendito el Dios que es juez de, de la verdad. ¿no? Sí, sí. El caso es que se Va recitando un, eh, man, una magnífica plegaria que es el Kadish, y este se recitaba en arameo. Entonces, con el Kadish, pues se va recitando todos los días una, un Kadish, pues precisamente para ayudar y para favorecer que el tránsito del eh, difunto, pasado ya el primer año ¿no? De, después del fallecimiento, pues eh, se entiende que ha llegado finalmente a su destino y que todo va a ir bien. Entonces, eh, corto por hoy el programa, no porque la semana que viene os seguiré comentando más cositas acerca de la tipología de cementerios y cositas que podéis ver no a poco que uno pues visite una judería o pase cerca de un cementerio judío, pues determinados detalles para entender más no los comportamientos funerarios que a la vez también están muy ligados a determinadas prácticas que nosotros hacemos, así que con muchísimo amor y paz y bien y sobre todo acompañamiento de estos difuntos que en, eh, que también son nuestros santos particulares porque nos asisten y nos acompañan ¿no? eh, cuando los tenemos eh, muy cerca en el corazón estando vivos, pues se os desea una buena semana y gracias por la escucha.
1: Dios nunca está de baja ni de vacaciones. Esta rotunda afirmación nos hace sonreír y nos alegra porque nos muestra su presencia. Sea el momento que sea, sea la dificultad que sea, hayamos hecho lo que hayamos hecho, podemos decir y sentir que no hay situación en la que Dios no esté presente. Y de esto nos habla la hermana Carmen Pérez y José Manuel Palomeque en Entre tú y yo.
4: amigos, en nuestro diálogo de hoy queremos vivir con ustedes, que en Dios vivimos, nos movemos y existimos. La presencia de Dios nuestro Padre es que Dios nunca está de baja, ni de vacaciones. Una expresión muy gráfica para nuestra sociedad y para expresar de una manera, en un algo sencillo, el enorme misterio y realidad de la presencia de Dios en mi vida, en nuestra vida, en la historia. El Dios creador, el Dios redentor, el Dios que es el amor, la vida, la alegría, el bien, la bondad. Recuerdo, y aún me hace bien, unas preguntas que hacía tanto en clase, bueno, como sigo haciendo a veces en mis conversaciones. En realidad es la misma pregunta que arranca del interior vista desde distintos puntos. ¿En qué Dios piensas tú que creo? ¿En qué Dios crees tú? ¿Qué Dios niegas? ¿Qué Dios se niega hoy? ¿Desde qué horizonte lo hacemos? desde qué presupuestos, preguntas así, y contestar con toda verdad.
5: Claro, esto sería para un gran, gran diálogo, pero ahora entre nosotros dos, aquí en Radio María, ante esta afirmación, Dios nunca está de baja ni de vacaciones, pues hombre, tú y yo sonreímos, ¿no? Y es un auténtico diálogo de amistad, como son los nuestros. Esta rotunda afirmación nos hace sonreír y nos alegra, porque nos muestra su presencia.
4: Es que sea el momento que sea, sea la dificultad que sea, hayamos hecho lo que hayamos hecho, podemos decirnos y sentir. Dios nunca está de baja, ni de vacaciones. Una manera pobre, sencilla, espontánea, de decir la conocida y repetida expresión de San Pablo en Atenas, que de pie, en medio del Areópago, después de haberse paseado y contemplado los monumentos sagrados, le atrajo la atención un altar con la inscripción al Dios desconocido, y dijo, precisamente ese es el que os vengo a anunciar, el Dios que hizo el mundo y todo lo que contiene, en Dios vivimos, nos movemos y existimos. Nada hay lejos de Dios, fuera de él. Nada puede tener vida, existir, si no es por su voluntad y su gracia. Como lo expresas en Agustín, claro, lo que repetimos tanto tú y yo, porque lo sentimos mucho, que en el interior del hombre habita la verdad y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en él.
5: Y es que sentir lo que es la presencia de Dios, no hay situación en la que Él no esté presente. No es la idea de Dios en sí, sino nosotros en Dios. Dios nunca, nunca nos abandona. Decía Lewis que la gran cosa a recordar es que, aunque nuestros sentimientos van y vienen, el amor de Dios por nosotros siempre permanece.
4: En toda nuestra historia que en realidad es la historia de nuestra salvación, sentimos esa presencia. Por ejemplo, en Isaías, no temas porque yo estoy contigo. No te angusties porque soy tu Dios. Te fortalezco, te auxilio, te sostengo con mi diestra victoriosa. O en los Salmos, que nos sentimos como un niño en brazos de su madre, y que el Señor nos sondea y conoce. No ha llegado la palabra a nuestra boca y ya el Señor se la sabe toda.
5: Es que escuchándote, es cierto que hace mucho bien leer la Biblia desde ese sentir, la presencia de Dios. Este sentir que Dios nunca está de baja ni de vacaciones. Hace mucho bien leerlo
4: teniendo en cuenta esto. Sí. Y nada de que Dios, su presencia que es la Santísima Trinidad, no es para nosotros, que es para los teólogos. No, no. La Trinidad es nuestra vida realmente. Que Dios es Padre, que es Hijo, que se hace hombre por nosotros, y que el Espíritu Santo, el Espíritu de Jesús, nos habita y nos abre a una vida nueva. La Trinidad. La tarea del cristiano, nuestra tarea, es vivir de esta realidad, transponer a Cristo en la propia vida, en los encuentros con los demás, en nuestra actitud ante la providencia y el destino, vivir de la confianza en nuestro Padre Dios, de la fuerza de su Espíritu, la Trinidad, la gran verdad, el gran misterio y la gran realidad de Dios. ¡Ay, ¡Qué gracia, verdad! Es un nombre un hombre que llevan muchas personas. Oye, ¿cómo se empezaría a poner como nombre lo que Dios es en sí mismo y para nosotros?
5: Pues mira, pues yo tengo una tía que se llama Trinidad. <ríe>
4: Casualidad. Qué, opor qué oportuna.
5: Y <ríe> al hilo, eh, todos conocemos, yo creo que sí, yo creo que es tan popular la leyenda, ¿no? En la que se relata que San Agustín paseaba por la playa mientras intentaba comprender el misterio de la Santísima Trinidad, cuando se encontró con un niño que quería meter todo el agua del mar en un agujero que había hecho en la arena o en un cubo pequeño, depende de la versión que te cuente con el que jugaba. Entonces Agustín le dijo al niño que eso era imposible, no podía meter todo el mar en, 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 en el cubo. Y el niño le respondió que más difícil era comprender el misterio de la Trinidad.
4: Oye, José Manuel. Y quizá algunos nos sucede lo contrario. Ni hemos visto el mar, ni queremos meterlo dentro de un agujero o de un cubito de jugar en la playa. Todo lo contrario. Llevamos de antemano nuestro cubito ya lleno de agua, sin haber visto nunca el mar, y estamos convencidos de que eso es el mar. Y de que con nuestro cubito lleno de agua sabemos qué es el mar en cuántas conversaciones se habla de Dios sin rozarle siquiera y no digamos lo que ocurre en críticas o discusiones los dos ejemplos el ejemplo real de San Agustín y otro que, que yo decía son realidades que tienen que despertar nuestro interior vamos a dejar nuestro cubo lleno de agua y a mirar el mar pero sin quererlo meter dentro del cubo nosotros no hemos inventado lo que los científicos han visto dentro del átomo. Su energía e impresionante composición y dinamismo. Dios es vida inmensa y plena. Lo que Dios es en sí mismo es lo que realmente ilumina nuestra vida. Yo siento que nunca acabamos de decir la palabra Dios. Claro, necesitamos de palabras de conceptos, de imágenes que nos abran a Él. Y por eso Jesús nos reveló, nos habló de la paternidad en Dios, de la filiación del espíritu de amor. Dios es Padre, principio y origen de todo, y en esa misma realidad se da la filiación Es Hijo, como el que siempre es engendrado. Y Dios en su vida íntima, es amor que se personaliza en el Espíritu Santo. Dios es unidad, comunión, que se, por, se personaliza en el Padre, en el Hijo, en el Espíritu Santo.
5: La presencia de Dios que nunca está de baja. Hemos sido creados por Él a su imagen y semejanza. Y por eso nuestra manera de ser persona nos permite cómo identificar a las tres divinas personas en una única y misma realidad. ¿No te parece?
4: Claro. Al Padre se le atribuye la creación, en la que hay un ser que ocupa un único y singular puesto. El ser humano, libre y responsable de todo lo que decida. Al Hijo engendrado por él, manifestación de todo lo que es el Padre, se le atribuye la redención, es decir, la entrada libre y responsable a través de la humanidad, de toda la creación en la gloria de Dios. Por ello asume en el espacio y en el tiempo la naturaleza humana y al Espíritu Santo, que procede del Padre y del Hijo, Jesús le llama el Consolador, el Abogado, el Espíritu de verdad. Es su propio Espíritu, el Espíritu de Cristo, del Señor, de Dios, Espíritu de gloria. La misión del Hijo y del Espíritu Santo es inseparable. Desde el principio hasta el fin de los tiempos, cuando Dios envía a su Hijo, envía también su Espíritu, ese Espíritu que es el que nos hace hermanos de Jesús, e hijos del mismo Padre. Si alguien compra una cosa, en su valor hay igualdad entre el precio y lo comprado. Si en menos, bueno, pues la cosa le queda por debajo. Si en más, por encima. A la presencia de Dios nada puede igualarse. Y no es posible hacerla bajar de precio ni superarla, dice el gran pensador profundamente vital Agustín de Hipona.
5: Pues ya sabemos que nada de ir con cubitos llenos de agua pensando que llevamos el mar dentro ni de llenar nuestros cubos pensando que cabe el mar que nuestro corazón se sienta tocado por Dios y así abrir nuestra razón al misterio es una gran dicha comprenderlo es absolutamente imposible a la luz del sol todo lo ilumina y en ello vemos todo,
4: Carmen vemos todo Dios es Padre y Jesucristo, Dios hecho hombre, es realmente nuestro camino, nuestra verdad y nuestra vida. Y así nos encontraremos a nosotros mismos. Y su Espíritu, la luz que nos ilumina, la fuente del mayor consuelo, la fortaleza para vivir. Dios, repetimos otra vez, nunca está de baja, aunque parezca a algunos, ante lo que ocurre, que Dios se ha olvidado de su creación y de su redención.
5: Pues eh, bueno, tenemos que dejarlo aquí porque si no ya sabes que nos van a echar.
4: Claro, ya es muy tarde. Pues buenas noches y hasta la semana hasta que la viene. Semana que
1: Nos despedimos hasta el próximo programa. Ya sabéis que podéis entrar en contacto con nosotros a través de las redes sociales y una dirección de correo electrónico. Hay mucha gente buena. Muchas gracias por habernos acompañado. En la próxima madrugada del viernes estaremos aquí con más contenidos. Que tengáis una feliz y santa semana.